0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит, кто настроился на нашу волну. В это утро, сегодня среда 25 октября в эфире, 9 часов утра. В эфире программа ⁇ Аспект республики ⁇ Микрофона Разиха Авдольна. Всем еще раз добрый, добрый день, доброе утро. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых вчера писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был политолог Николай Евдокимов. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube на канале «Аспекты Башкортостан». Прошу вас свои вопросы и комментарии писать именно там. И не забудьте поставить лайки, поделитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. System. Бывший координатор Уфимского штаба Навального Лилия Чанышева рассказала об условиях содержания в сезон номер 5 в Дертелях, куда ее перевели 9 октября из Уфы. Напомню, Лилия Чанышева внесена в список э, экстремистов и террористов, а Уфимский штаб Навального – это организация, которая, в свою очередь, тоже признана экстремистской, запрещена и ликвидирована в России. Итак, Лилия Чанышева, цитирую, «Заселили меня в одну, одну в трехместную камеру. Э, размеры даже указываются 5,4 метра на 3 метра. Э, Метра, в общем, 5 в ширину и 3, видимо, в длину. Или наоборот. Горячей воды нет. По телевизору показывают всего один канал, который как кто-то централизованно и периодически переключает на какой-то другой. Рассказала она. Кровать лучше, матрас толще, чем в уфинском СИЗО. Полы кафельные, поэтому тут холоднее, чем в других СИЗО, где я была до этого. Там были деревянные, отопления дали. А, но это не самое главное. Самое главное. Главное, дальше. По мнению Лилии Чанышевой, Федеральная система исполнения наказаний это не система исполнения наказания, а скорее ее отсутствие. И она поясняет, чем дальше от цивилизации, тем сложнее разговаривать с сотрудниками ФСИН, так как они начинают придумывать свои порядки, отличные от правил внутреннего распорядка, утвержденных Минюстом, и от закона о содержании под стражей. Поясняет Лилия Чанышева, например, и приводит примеры. Например, в держителях требуют к начальству обращаться гражданин начали. Хотя во всех этих документах ничего такого не предусмотрено. Также требуют держать руки за спиной, когда стоит заключенный, хотя в правилах внутреннего распорядка написано, что это нужно делать только при движении под конвоем. По прибытию в СИЗО на обыске требуют приседать 5 раз, а в других СИЗО 3 раза, хотя опубликованными нормативными актами приседания вообще не предусмотрены. Сообщает Лили Чанышева. Отняли какие-то продукты и вещи, которые в других СИЗО не отбирали, зато разрешили взять в камеру то, что не разрешали в других СИЗО. Действительно, тут а, такой системной, какой-то а, систематичности системы не видно. Также Лилия Чанышев сообщила, что в Дертюлях возобновилась ее борьба с выносом телевизора из камеры за два часа до отбоя. Телевизор возвращается спустя 2 часа после подъема, как было в Уфинском СИЗО, но не было в Челябинске и в Москве, где она тоже побывала. Напомню, Лилючаншу задержали в Уфе двадцать первом году. За это время она побывала и в Уфе, и в Московском сезоне долго сидела, и в Челябинске на пересылена во время пересылки в Уфу тоже туда попала. А еще в дютелях, когда я пытаюсь защитить свои права и ссылаюсь на правила внутреннего распорядка, меня начинают запугивать замечаниями, карцером и отказом в подписании заявлений на звонки родным. Такого не было ни в одном СИЗО, где я была раньше, утверждает Лилия Чанышева». Это было ее личное сообщение, по крайней мере, ну, скажем так, на телеграм-канале, в телеграм-канале было опубликовано, которое так и называется Лили Чанышева. Другое издание Росньюс сообщило, что силовики отобрали письменные принадлежности в СИЗО у родителей Лилии Чанышевой. В письме корреспондентки Росньюс Ольги Комлевой Чанышева рассказала, что перед свиданием с родителями ее мать и отца обыскали словно заключенных. У матери отобрали ручку или бумаги, на которой она записывала пожелания дочери, по еде и передаче. Ну, можно сказать, добавить, что согласно приговору суда Лилия Чанышева должна находиться в Уфе, вообще-то, в СИЗО, э, до апелляции. Ранее об этом сообщал ее адвокат Сергей Макаренко. Э, так было указано в приговоре. А, ну и напомним, что апелляция на приговор суда э, уже слушание первое было, но отложили на 7 ноября в 10 часов, в связи с тем, что у второго фигуранта дела по экстремизму Рустава Мулюкова, который тоже внесен в список экстремистов и террористов, у него поменялся адвокат, и он не успел ознакомиться там с делом, в котором 120 томов, если не ошибаюсь, вот ему дали время до 7 ноября на ознакомление. Ну, а о другой, о другой женщине новость, которая тоже внесена в список экстремистов и террористов, это Рамилия Саитова, Верховный суд Башкирия оставил ее под арестом. Он оставил... Суд рассматривал решение Кировского районного суда, на которое Рамиля Саитова подала жалобу. В свою очередь, Киевский районный суд продлил ее задержание, ее арест до 13 января следующего года. Об этом сообщил коммерсант УФА. Ну, надо, надо сказать, что Рамилю Саитову обвиняет в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной на против безопасности государства. То есть, ну... Если попроще, то поводом стал двухминутный ролик, который она опубликовала на своем канале в Ютубе. Где, по версии следствия, она призывала мобилизованных к из армии. Армелия Саитова грозит до шести лет лишения свободы. Напомню, она внесена в список экстремистов и террористов. В общем-то, перспектив судебных, похоже, у нее тоже никаких нет таких... Зато есть перспективы у других людей в нашей республике, в частности, у вице-премьера Башкирии, руководителя аппарата правительства Азамата Абдрахманова. Владимир Путин наградил его орденом дружбы, издал соответствующий указ. В нем говорится, что он награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Небольшая там неточность в указе. Его должность Азамата Абдрахманова указана как руководитель аппарата правительства Башкирии. Министр, хотя уже он достаточно давно, с мая этого года, был назначен заместителем премьер-министра правительства республики. То есть, его в указе немножко понизили в ранге. Но, видимо, там такие какие-то тоже свои неувязки даже в администрации президента России тоже бывают. Ну, хотелось бы напомнить о биографии Азамата Абдрахманова. Собственно говоря... Это биография такого, видимо, типичного чиновника э, нашего времени. Человек э, э, родился в Ишимбайском районе. Э, ну, Естественно, отучился, поступил... В БГУ там получил ученую степень впоследствии кандидата юридических наук. Ну, вот юрист. Затем у него карьера началась. Он работал директором Республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи. Потом стал специалистом в Госкомитете Башкирии по молодежной политике. То есть, уже вошел в состав исполнительной власти. Также в этот период он вел и преподавательскую деятельность в БГУ. Он преподавал в кафедре На кафедре теории истории государства и права, ну то есть по своей специальности, он же юрист. И как утверждается, именно в этом ВУЗе впервые пересеклись биографии Ради Хабирова и Азамата Абдрахманова. Примерно в те же годы Ради Хабиров был сначала замдекана ЮРФАК, а потом директором института права. Собственно говоря, карьера у Азамата Абдрахманова дальше шла только по повышающей. В 2006-2011 году, в 2011 годах при Муртазе Губайдулыче он был, работал в администрации президента Башкирии на разных должностях. Затем его перевели в госсобрание. Он там был тоже чиновником, заместителем руководителя секретариата Крултая по правовым вопросам. В 2019 году вернулся в родной Шимбайский район, и где постепенно Рос был первым зам главы, потом исполняющим обязанности главы, и потом, в конце концов, и полноценным главой администрации Шимбайского района. Он там проработал до 2021 года, и как раз в этот период, собственно говоря, был таким для него, как сказать... Знаковым, знаком. Но ну, тогда он стал известен всей республики, когда он вступил в конфликт с защитником Куштау в 2020 году. В общем-то, видео по сетям распространялось, где он, собственно говоря, не стесняется выражения, всех посылает там, по мату, ну, матом ругается. Собственно говоря, я не имею права повторить это, <laughs> потому что цензура в средствах массовой информации запрещена. Вернее, не цензура, а цензурные слова запрещены. Вот так так правильно. Вот. И его супруга тем временем работала... Работала в центральной районной больнице в Шимбайской, которая тоже проставилась в эти, в эти годы. Там, напомню, была забастовка фельдшеров скорой помощи из-за того, что им постоянно не доплачивали, а работали они с перегрузкой. Собственно, тогда главврача уволили по результатам этой забастовки, поскольку он их сотрудников этой больницы тоже уволил. сам как выяснилось, незаконно был суд. Но ну, правда, сейчас главврач Валерий Шапочкин вполне спокойно работает в Подмосковье, тоже главврач в одной из больниц. И был суд, где, который его по этому делу как раз и оправдал. То есть, собственно говоря, он, конечно, пострадал, переехал, но вот так. Но и речь не об этом, речь об Азамате Абдрахманове, который после того, как он вот прославился на этих событиях на Куштау, получил новое повышение. Он в 2021 году стал руководителем аппарата правительства. Вот. Летом прошлого года его отправили в Донбасс на на длительную командировку. Он там пробыл 8 месяцев. В Донбассе он должен был ну, руководить, координировать восстановительные работы в городе Красный Луч и в Петровском, поблизости, который расположен. Ну, Собственно, в мае уже этого года, как я говорил, его назначили вице-премьером. То есть, он дорос достаточно до больших чиновничных высот и такую большую карьеру произвел. И в связи с этим я хотел бы спросить вас. Награда вице-премьера Азамата Абдрахманова как вас затронула на нашем канале в Ютубе. Давайте запустим голосование. Вопрос: награда вице-премьера Азамата Абдрахманова? Вас? А дальше продолжите фразу. Первое. Порадовало. Мы просто искренне порадовались за человека. Все-таки Владимир Путин, орден дружбы, это большое значение. Орден дружбы, если не ошибаюсь, по рангу наших награждений находится на пятом месте вот по степени как бы, значимости. Вторая, второй вариант ответа огорчило. Ну, все-таки вы помните его предысторию, то, что он там на кушта вел себя недостаточно. ну Скажем так, как бы мягко выразиться. ну Собственно говоря, это не понравилось народу, как он себя вел. Вот И третье, не принесла никаких эмоций, вам все равно абсолютно равнодушны вы к этому человеку и вообще к награждению, и как бы вас это не касается. Итак, на нашем канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе мы запускаем голосование. Я прошу вас выбрать один из трех вариантов ответа. «Какая ваша реакция на награду вице-премьера Азаматра Абдрахманова?» Продолжим нашу программу. Хочу продолжить нашу программу э, фрагментом записи э, вчерашней программы «Аспекты мнений», э, в которой участвовал политолог Николай Евдокимов. Давайте послушаем кусочек из этой программы.
1: Неподдерживающая президента Владимира Путина часть российского населения должна быть изолирована или уничтожена. Это, по мнению депутата Госдумы Андрея Гурлева, Это он заявил, напомню, не где бы, а в эфире телеканала «Россия-1». По идее господина Гурлёва, и член оборонного комитета Нижней Палаты, уничтожению может подлежать около 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек, если переводить на данные Росстата. В настоящий момент общество на 80% доверяет президенту, сказал господин Гурлев в эфире шоу Владимира Соловьева. Это тот уровень сплочения, который есть на сегодня. И я бы хотел, чтобы в нашем обществе, чтобы вся эта гниль, которая осталась, но ну, она должна быть не изолирована, а то хотя бы как-то уничтожена, конец цитаты. Что это было? Тут три момента. Во-первых, депутат Гурулев совершенно очевидно не умеет формулировать мысли и не понимает, что он говорит. Не вполне дает себе отчет в том, что он говорит. И попытка извиниться или как-то оправдать свои слова, сказанные в эфире, да? его уже потом через несколько дней попросили уточнить, и он начал говорить о том, что ну, вот, я имел в виду не просто те, кто противники Путина, а те, кто за скорейшее окончание СВО, специальной военной операции. Вот, ну, То есть повторил тот же самый тезис. Я уже говорил, и, к сожалению, все больше и больше убеждаюсь, что одна из главных проблем российской политической элиты — То есть те, кто занимает высшие должности в системе государственной власти, в том числе депутаты Государственной Думы, они ведь у нас приравнены к министрам, по сути. Так вот, одна из главных проблем — это колоссальная интеллектуальная деградация политической элиты. Потому что вот такие вот вещи, они, к сожалению, происходят с незавидной регулярностью. Другой момент связан с тем, что Гурулев оседлал, что называется, свою повестку. Он уже достаточно давно поймал волну, чувствует себя звездой телеэкранов, особенно после начала спецоперации. Но при этом человек ни по каким параметрам к подобного рода публичным выступлениям не подготовлен. То есть он совершенно очевидно не публи Публичный политик, он не умеет четко донести свою позицию, он в высказываниях неосторожен, но в то же время тот посыл, который связан с борьбой с внутренними врагами, да, так называемыми, хотя непонятно, можно ли считать тех, кто не согласен с действиями власти врагами, хотя очевидно, что нет он проявляется очень наглядно, тем более, если мы говорим о тех телепередачах, о которых вы ввели речь, про передачах на Первом и Втором канале, ну, в частности, шоу Соловьева, там это сплошь и рядом происходит, и эксперты, соответственно, там то атомную бомбу над Сибирью потом пытаются взорвать, то теперь уничтожить те, кто не согласен с политикой Владимира Путина и так далее. Ну вот это общий тренд. общий тренд, они чувствуют себя в своей тарелке, они расслаблены во время этих телепередач, при этом навыками реальной публичной политики не обладают, поскольку оказались в государственном Думе не благодаря политическим талантам, а как у нас депутатство зачастую в последнее время все больше и больше носит характер наград за лояльность, как раз следование тому властному курсу, который вот реализуется в последние годы. Ну и вот в итоге мы видим то, что видим. То есть я думаю, что депутат Гурульев в условиях конкурентной избирательной системы, конкурентной политической системы вряд ли оказался бы депутатом парламента России, но тем не менее вот в нынешних условиях, что есть, то есть.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений». В ней участвовал политолог Николай Евдокимов. Полностью всю программу программу с его участием можете посмотреть на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Там все все хранится в архивах. Пожалуйста, смотрите. Напомню, что сейчас, в данный момент, на канале в Ютубе идет голосование. Я прошу вас выразить вашу реакцию, какая она последовала после того, как вы узнали, что награда вице-премьера Азамата Абдрахманова была присуждена. Ему, напомню, Владимир Путин наградил его орденом дружбы. дружбы. В общем-то, три варианта ответа. Награда вас порадовала, огорчила, не принесла никаких эмоций. Я смотрю, есть четвертый вариант у нас уже в Ютубе, в нашем чате. Возмутила, так сказать, есть. Ну, хорошо. Если у вас ни один из трех вариантов не устраивает, можете написать в комментариях, конечно. Не забывайте ставить лайки. Продолжим обзор прессы, обзор СМИ. Аргументы и факты сообщают, что в Башкирии набор для выживания на одного человека в месяц оценили 18 879 рублей. Это такая минимальная потребительская корзина. Она в целом обходится дешевле, чем по стране, сообщает АИФУФА. Ну, собственно говоря, этот набор, такой фиксированный набор потребительских товаров и услуг, по сравнению с декабрем, вырос на 3%, на 3,1%. В Баш... Если в Башкирии 18 879, то в нашем Привозском округе чуть поменьше – 18,852 рубля. А вот средним по стране этот же набор оценивается 21 074 рубля. То есть, как бы в Башкирии жить дешевле. Ну выживать, скажем, поскольку это набор для выживания. Тем временем очередной ну как бы следующая новость продолжает эту тему. В Башкирии 43% опрошенных жителей не хватает зарплаты на основные нужды. Такой опрос провела служба исследования headhunter.ru. И доля ответов таких за два года выросла на 11%. То есть за за два года на 11% стало больше людей, которым не хватает зарплаты на основные нужды. Понятно, что опрос проводился... Среди тех, кто ищет работу. Вернее, нет, прошу прощения. Опрос проводился среди трудоустроенных соискателей. Кто уже уже работает. И... Исследователи спрашивали, хватает ли зарплаты, которую сейчас люди получают, на основные траты без учета подработок, инвестиций и так далее. И И только 13% опрошенных жителей Башкирии сообщили, что им вполне хватает. Еще 44% опрошенных отметили, что зарплаты им хватает, но с трудом. Вот такие данные. Из тех, кому денег, зарплаты не хватает или с трудом хватает, 18% сказали, что им, чтобы как бы все полностью, ну, все затраты обеспечить не хватает до 15 тысяч рублей в месяц. Еще 30% признали, что им не хватает 20 тысяч и 52%, что не хватает более 20 тысяч рублей. Ну, то есть, можете сравнить две новости, предыдущую, где говорится, что набор для выживания стоит примерно, ну, почти 19 тысяч рублей и что половине опрошенных, которым не хватает денег, им не хватает 20 тысяч рублей. То есть, им средняя такая стоимость жизни, что ли, можно сказать, 40 тысяч рублей, когда более-менее можно что-то себе обеспечить. Не просто там выжить, а ну, жить на, на минимум, скажем так, обеспечить минимальные потребности. Но вот у нас таких людей э, достаточно много, которым не хватает даже на минимальные потребности. Продолжим новости, тоже больше в сфере экономики. Правительство России решило списать Башкирии задолженность по бюджетным кредитам. Это задолженность в размере 1,8 миллиона рублей. Ну, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Оно есть на официальном сайте правительства России. Собственно говоря, списали задолженность не только башкирия, всего... 12 регионов на общую сумму 8 миллиардов 200. И львиная доля списания утверждена Татарстану 7,8 миллиарда рублей. А Башкирии, напомним, 1,8. В чем здесь секрет? Задолженность списывается в объеме доходов от реализации новых инвестиционных проектов. То есть, сколько Башкирии раньше получил доходов от новых инвестпроектов, поступил это в бюджет федеральный, и вот на эту сумму можно было получить ну, преференции, скажем так. Ну Понятно, что с инвестициями, с инвестпроектами и доходами от них в Татарстане хорошо, поскольку там такая солидная сумма накопилась, а в Башкирии не очень хорошо. Но для сравнения, можете... Еще одну сумму приведу, цифру. В финансов Башкирии весной текущего года сообщали, что общая сумма одобренных республики бюджетных кредитов составляет 19,7 миллиардов рублей. Об этом рассказал коммерсант Уфа. Ну, то есть, вы тоже можете сравнить. Почти 20 миллиардов рублей, и нам списали там, почти 2 миллиона рублей. А вот это странно, соответственно... В миллиардах, не в миллионах списание происходит. И эту сумму запомнили. Если вы нам списали 2 миллиона рублей, то можно это в голове подержать. Она пригодится для следующей новости. уфи возбудили уголовное дело после проверки капитального ремонта общежития Нефтяного университета. Подрядчик выставил завышенные счета. Сообщили в прокуратуре Башкирии, как раз завысили счета на сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом тоже сообщили в прокуратуре. Но в общем-то, когда проверяли, ну. Законодательство при этой сделке руководство нефтяного университета и компания «Билд» заключили контракт на проведение капремонта общежития, ремонтировали по улице космонавтов, то выяснилось, что в декабре прошлого года университет подписал акты приемки выполненных работ и оплатил их, но когда стали проверять счета На оплату работы по установке оконных блоков выяснилось, что они были поставлены не в той конструкции, в которой предполагалось раньше. То есть, они были дешевле вот на эти 2 миллиона рублей, собственно говоря, а заплатили по полной программе. Ну, и поэтому сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба» новость о нашем госцирке в Уфе. Реконструкция госцирка планирует начать в 2026 году. Об этом сообщил агентству ТАСС генеральный директор цирка Сергей Беляков. Но, собственно говоря, это пока тоже еще не совсем точная новость, потому что пока что это только планируется. На 2026 год подана сумма на реконструкцию цирка, сказал Сергей Беляков. Мы уверены, что этот проект пройдет финансирование положительно и в 2026 году мы начнем ремонтировать уфимский цирк. Ну, пройдет хорошо, не пройдет, то это, то есть, эта новость будет пока из разряда желаемых. Поэтому, единственное, что здесь можно четко говорить, что проект реконструкции цирка прошел государственную экспертизу, вот и что цирк не работает с 2017 года, вот уже, дай бог памяти, 6 лет получается, из-за износа конструкции, из-за безопасности. В вот. Госсобрании Башкирии предложили новую схему для решения проблемы аварийных домов. Об этом сообщили в парламенте. Депутаты внесли соответствующие поправки в закон о регулировании земельных отношений на заседание парламента, которое должно состояться 26 октября, то есть уже завтра буквально. Константин Толкачев пояснил, что законопроект разработан для решения проблемы аварийного жилищного фонда. То есть можно будет, если примут закон, предоставлять земельные участки в аренду без проведения торгов тем инвесторам, которые строят многоквартирные дома и выделяют часть квартир муниципалитетам для последующего предоставления их нуждающимся. По по такой схеме предлагается объяснение жильем тех граждан, которые переселяются из домов, признанных аварийными, подлежащему сносу или реконструкции. Дело в том, что в этом году завершается реализация последнего этапа адресной программы по переселению граждан из аварийных домов. Вот. И, собственно говоря, надо каким-то образом эту проблему решать, потому что по этой программе производилось расселение домов признанных такими до 1 января 2017 года, как раз когда цирк перестал работать, напомню. Вот. Но после этого в республике тоже уже были признаны аварийными еще очень много домов. 882 всего. С общей численностью жителей более 20 тысяч человек. И поэтому, собственно, хотят депутаты госсобрания такой механизм применить, чтобы ну, решать эту проблему с переселением из аварийных домов. Напомню, что на нашем канале в Ютубе, «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос награда вице-премьера Азамата Абдрахманова вас порадовала, огорчила или никаким образом не затронула. Но если у вас какой-то другой вариант ответа, можете писать в комментариях на нашем канале в Продолжим обзор прессы. Уфимский электробус отправили на испытание в Санкт-Петербург. Об этом сообщает коммерсант. Там есть местное, муниципальное, государственное даже предприятие «Пассажир Автотранс». И оно наряду с уфимским электробусом взяло на испытание еще и китайский Электробус «Ютонг». И теперь собирается сравнить характеристики этих двух электробусов. Чтобы понять, какой из них лучше. Какой из них в эксплуатации удобнее. И взять себе на вооружение. Видимо, потом приобрести. Поэтому пожелаем удачи нашим производителям. Ну, Это... Еще можно сказать, что пассажир это такое крупное предприятие. Оно обслуживает 139 городских маршрутов. И эксплуатирует более, почти 2000 автобусов. Из, из сферы транспорта еще одна новость. Даже, пожалуй, две. Да, они взаимоувязаны, я думаю. В Уфе жители микрорайона «Яркие» потребовали открыть новый автобусный маршрут. Они создали петицию в которой как раз потребовали этот автобус открыть, потому что он был предусмотрен уже ранее. Еще было постановление еще в прошлом году администрации УФы, чтобы создать новый автобусный маршрут номер 65, который как раз двигался бы почти от микрорайона Яркие с начальной точки движения, и там до больницы номер 21. В Уфе. Также в петиции авторы потребовали заменить на маршруте номер 14, автобусы среднего класса на большой и увеличить количество транспорта на маршруте номер 57. Создали петицию 18 октября. За все это время, значит, за неделю ее подписали более 400 человек. К петиции приложена фотография. Я фотографии посмотрел. Действительно, там... Ну, Сняты они в утренние часы. Когда люди едут на работу, там собственно говоря, фотографии остановки и переполненных автобусов. Где люди просто вбиваются, как сельди в бочку. И не могут полноценно уехать утром на работу. Потому, что на данный момент микрорайон Яркий заходит в несколько маршрутов. В том числе 14 который уже перечислялся. 57-й, 258-й. Однако они же проходят через весь Демский район. И в результате в час пик весь транспорт именно там уже переполнен. И людям сложно добраться до работы. Вот. Ну, собственно говоря, следующая новость, она чем-то перекликается с первой новостью. Потому что она говорит о том, что в мэ... мэрия, вернее, сообщила о том, что в общественном транспорте Уфы не хватает более 340 водителей. То есть, автобусы даже если добавят, но ну, водителей-то нет. Вот. Что конкретно сообщили в администрацию УФИ? Они сообщили, что, например, Башавтотрансу требуется 100 водителей автобусов. Компании Альянс СКД – 10 водителей. Компании Панавто – 30 водителей. Э, Муниципальное управление управления инфраструктурой транспорта – 126 водителей троллейбусов и 77 водителей трамваев. Ну, собственно, вот тут как бы добавить нечего. Цифры сами за себя говорят. Э, Еще раз напомню, наверное... Предпоследний или последний о том, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Пожалуйста, прочитайте вопрос. Награда вице-премьера Азамата Драхманова вас. Дальше продолжите вариант ответа. Порадовала, огорчила или не вызвала никакой реакции. Оставила вас равнодушным. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. Прошу вас не забывать ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. Следующая новость, она такая больше культурная. В Уфе объявили прослушивание на музыкальный фестиваль «Ритмы улиц». На прослушивание приглашают музыкантов-исполнителей в возрасте от 16 до 65 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Арт-Квадрат». Ну, как вы догадываетесь по названию телеграм-канала, все это произойдет как раз в пространстве «Арт-Квадрат». Там некоммерческая организация, Центр развития креативных проектов «Квадрат» выиграла грант главы Башкирии за счет который, собственно говоря, и этот весь фестиваль ритмы улиц и организуется. Ну, мало, что там будет просто конкурс, как обычно. На самом деле, проект он гораздо шире. Там участникам проекта будут, их будут обучать. Они могут получить знания по разным профессиям, популярным среди молодежи. В том числе, СММ, диджитал, производство, продвижение контента, организация событий. В общем-то, ну, проект достаточно интересный. Прослушивание запланировано на 27 октября с 4 до 7 часов вечера на площадке «Вторая сцена» в «Арт-квадрате». Вы можете... Если не участвовать, то хотя бы посмотреть. Наверное, тоже будет интересно, что за молодые исполнители, таланты есть у нас в Уфе. Вот Предлагаю теперь закончить голосование на нашем канале в YouTube. Напомню, мы задавали вопрос. Награда вице-премьера Азамата и Надо было продолжить. Что именно? Какую реакцию она вас вызвала? Итак, большинство нашей аудитории никак не затронуло эта награда. 62% огорчило. 38%. ну никого не порадовало. Это 0% голосов. Спасибо вам за участие в голосовании. Мы теперь перейдем на новости российские и и мировые. Я сейчас прочитаю вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. Итак, начнем. Газопровод между Финляндией и Эстонией, вероятно, был поврежден двухметровым якорем с китайского судна. Это основная версия финской полиции. Ранее под подозрением был и российский корабль. Глава Татарстана лично наградился на главы Чечни, избившего арестанта в СИЗО. Как сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. 15-летний Адам Кадыров получил орден «Дуслык» за значительный вклад в укрепление межнационального мира. Ранее Рамзана Кадырова раскритиковал один из депутатов парламента Татарстана, затем он извинился. Суд в Петербурге постановил поместить обвиняемого по статье о военных фейках в психиатрическую больницу. Виктория Петрова находится в СИЗО. Дело против нее возбудили из-за критики российской армии в социальных сетях. Суд в Москве отказал политику Михаилу Лобанову восстановление в должности преподавателя МГУ. Это было обосновано тем, что университет не может платить иноагентам, сообщил правозащитный проект «Первый отдел». Политик намерен оспорить решение. Власти Владимира объяснили демонтаж мемориала иностранцам жертвам репрессии. Мэр города Дмитрий Наумов сказал, что его отправили на реставрацию. При этом чиновник настаивает, что памятные знаки были установлены незаконно. Израиль приостановил репатриацию россиян до 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны. Причины в дипломатической миссии не назвали. Издание Moscow Таймс предложило, что часть сотрудников посольства могли призвать в армию в рамках мобилизации из-за войны с Хамас. В Иране 16-летней девушке, которая впала в кому после задержания из-за отсутствия хиджаба, диагностировали смерть мозга, сообщает государственные СМИ. По сведениям правозащитников, Армиту Геравант избили силовики. Власти это отрицают. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наша программа завершается, но наша работа не завершается. Впереди вас ждут еще две программы. В 11 часов мы, пригла- мы приглашаем к вас на нашу площадку в Ютубе. Гостем программы «Аспекты мнений» будет Дилара Гундерова. Напомним, это руководитель некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр», которая стала известна тем, что она заявила, что готова баллотироваться на пост главы Башкирии. В 12.05 программа «Диджитал Среда». Ее ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов познакомят вас с новостями диджитал, маркетинга, обсудят эти новости. Так что настраивайтесь на наши программы вот в 11 и в 12.05. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.